0: bentornati qui ad imperium mattia vi dà il benvenuto oggi parliamo di una delle battaglie più famose della storia di sicuro con un nome che tutti conoscono e che ancora oggi viene studiata come un esempio di manuale perfetto di tattica militare stiamo parlando ovviamente della battaglia di canne sigla Ci troviamo nel 216 A.C.: Annibale viene dalle vittorie della Trebbia e del Trasimeno, dove abbiamo visto il generale cartaginese tendere un'imboscata letale alle truppe romane. I romani a questo punto nominano un dittatore, di nome Quinto Fabio Massimo, detto il Temporeggiatore, che si limiterà ad una guerriglia ed attendere anziché scontrarsi con Annibale in una battaglia campale dato che sapeva e riconosceva la superiorità del Barcide. Finita la carica del dittatore, andarono al potere i due consoli Gaio Terenzio Varrone e Lucio Emilio Paolo. Quest'ultimo, un aristocratico tendenzialmente molto prudente e attendista, e lo vedremo, mentre il primo più aggressivo è sicuro di poter battere Annibale. I Romani, stanchi di aspettare e furiosi per le precedenti sonore sconfitte subite, vanno incontro ad Annibale e volevano appunto uno scontro diretto con lui. I due consoli così si recarono presso Canne dove intendevano, con otto legioni, annientare i cartaginesi una volta per tutte. Lo scontro decisivo potrebbe essere questo. I romani non avevano mai schierato prima di allora otto legioni tutte insieme e si apprestavano a schiacciare con le forze dei loro soldati il grande nemico. Da una parte quindi i Romani con quasi 90.000 uomini, dall'altro Annibale con la metà delle truppe romane, ovvero circa 50.000 unità. è il 2 agosto 216 a.C. Lo scenario iniziale è questo. Al centro della mappa della battaglia immaginate c'è il fiume Ofanto, uno dei fiumi più importanti della Puglia. Sul lato est sulla riva sud per precisione del fiume vi era l'accampamento di Annibale mentre i romani costruiscono il giorno prima due accampamenti uno a nord del fiume con il grosso dell'esercito almeno i due terzi quindi circa 60.000 uomini mentre sulla riva sud molto vicino all'accampamento cartaginese ma sul lato sinistro vi era l'altro accampamento che ospitava la restante parte cioè circa 30.000 uomini Perché due accampamenti vi starete chiedendo? Beh molto probabilmente perché si preferiva avere una parte dell'esercito che controllasse più da vicino a e per avere un primo elemento di difesa qualora il generale punico attaccasse o organizzasse qualche sortita o attacco improvviso. Il primo giorno quando al comando vi era Emilio Paolo, Annibale tenta di attaccare battaglia, schierando tutto il suo esercito davanti il suo accampamento in assetto da battaglia. Il console romano, che abbiamo già detto essere molto più attendista dell'altro e attento, rifiuta, per così dire, l'invito di Annibale e non schiera il suo esercito rimandando lo scontro. Così i cartaginesi a fine giornata tornano nell'accampamento e non accade nulla. Il giorno successivo però, quando al comando vi era Varrone, il generale cartaginese tenta ancora di provocare i Romani, ma questa volta inviando proprio la sua cavalleria all'ingresso dell'accampamento nemico, quello per intenderci più piccolo dei due accampamenti romani, con l'intento di prendere in giro, di schernire i Romani e provocare battaglia. Varrone, che sappiamo essere estremamente impulsivo e sicuro di sé, decide quindi di scatenare il suo enorme esercito. Secondo alcune fonti, questo ve lo dico per curiosità, sembrerebbe che Annibale gettò nel fiume alcuni cadaveri per avvelenare l'acqua così che i Romani bevendosi ammalassero o che comunque si sentissero male fisicamente e quindi costringe anche i romani a prendere una decisione attaccare oppure no si arriva finalmente allo scontro con varrone al comando vediamo gli schieramenti partendo da quello romano una classica formazione che ormai conosciamo bene con velites davanti a tutti pronti a lanciare dardi e scappare nelle retrovie Una fanteria pesante al centro, composta da moltissimi uomini, circa 60.000, e questa volta molto più profonda che lunga. Questo sta a significare che si predilige una concentrazione di forze al centro dello schieramento, per poter schiacciare come un sasso il nemico. Come al solito troviamo la cavalleria romana schierata sui due lati della fanteria, Sul lato sinistro, con il console Varrone al comando, e dall'altro, quindi sul lato destro, al comando Emilio Paolo. C'è da dire che di solito i manipoli delle legioni romane sono schierati in maniera più larga. Invece in questa battaglia in particolare vengono schierati molto più vicini tra loro. Questo perché erano molti più uomini e si voleva dare proprio forza al centro dell'esercito. Quindi si puntava dunque alla forza della fanteria, sulla spinta centrale che l'esercito poteva dare, un po' come se fosse la tattica oplitica del mondo greco, dove la potenza appunto della fanteria era la chiave per trovare la vittoria. La particolarità invece che subito si nota non è lo schieramento romano che abbiamo visto essere sì enorme e di proporzioni gigantesche per l'epoca, quanto invece quello cartaginese che sappiamo essere di numero molto inferiore, quasi la metà. Perché però particolare? Perché Annibale sceglie una formazione a mezzaluna con il vertice alto, per intenderci, rivolto sul centro della fanteria romana. Quindi immaginate questa sorta di mezzaluna di semicerchio che sulla parte frontale ha la fanteria e ai lati, quindi nella parte cadente di questo semicerchio, altra fanteria e cavalleria. Davanti comunque a questo schieramento a mezzaluna anche lui, con una fila lunga quasi come l'esercito romano, schiera gli schermagliatori che hanno lo stesso compito che conosciamo già dei velites. Sempre ai lati della fanteria cartaginese troviamo la temibilissima cavalleria nomidica. A sinistra quella comandata da suo fratello Asdrubale, fratello di Annibale, mentre a destra quella del formidabile generale Marbale, con il compito di sconfiggere ovviamente quella romana che si ha di fronte e tornare poi indietro come sempre per poter chiudere i romani alle spalle. Annibale sa di avere molti meno uomini dei romani e conoscendo la potenza militare nemica ha una sola e unica soluzione per vincere questo poderoso e incredibile esercito. Trovare una tattica, cioè una mossa che possa cambiare le sorti di uno scontro che sulla carta lo dà già per sconfitto. E visto che lui è un abile stratega vuole, o meglio è costretto, a inventarsi qualcosa per vincere e così vuole a tutti i costi provare a vincere come già vi era riuscito in altre occasioni, utilizzando l'accerchiamento. Lo schieramento a mezzaluna è infatti adatto, se ci pensiamo, per poter attirare la potenza romana, concentrata al centro proprio dove invece lui aveva schierato leggermente meno uomini. Così facendo, non solo così in maniera naturale ovviamente, ma collaudato, sia chiaro, e provato dopo anni di preparazione, le truppe sono pronte a assorbire la forza romana centralmente e indietreggiare in maniera ordinata. Badate bene che se non accadesse ciò il piano non andrebbe a segno e questo perché è una manovra di accerchiamento e quindi non andrebbe a buon fine se una parte del cerchio venisse sfondata. Dunque era fondamentale rimanere in linea e senza far capire soprattutto al nemico di questo indietreggiare sempre più pian piano così che quando la forza centrale romana era avanzata sempre più all'interno Il resto delle ali dell'esercito, formato da altra fanteria e dalla cavalleria, avrebbe avvolto ai lati come in un sacco i nemici. Ecco qui il capolavoro rischioso e non facile da attuare di Annibale. A quale truppa però affidare il compito incredibile di reggere l'urto delle legioni romane nella parte centrale? Annibale ovviamente aveva pensato anche a questo e decise in maniera quasi scontata, diciamo così, di schierare proprio in quel punto le truppe iberiche e celtiche che fisicamente erano molto più possenti e forzuti dei cartaginesi o comunque di altri mercenari provenienti da altre zone. La parte fondamentale del piano è proprio nelle loro mani ma non è facile assolutamente avere degli uomini che non solo stanno combattendo contro una forza incredibile cioè quella delle legioni romane ma devono in maniera compatta e organizzata e badate bene in maniera lenta sottolineo lenta indietreggiare in maniera di dare l'impressione ai romani di essere in difficoltà e quindi ricevere a sua volta ulteriore spinta che serve proprio a imbottigliare il grosso delle loro truppe portando i romani a infilarsi proprio in un imbuto un imbuto diremmo della morte. Altro ruolo, però, ovviamente fondamentale e da protagonista lo hanno le truppe ai lati, sia la fanteria schierata sempre leggermente dietro la parte frontale e sia le cavallerie. Questi devono nel frattempo che i loro compagni indietreggiano pian piano devono andare avanti e superare il loro nemico per far sì appunto che l'accerchiamento ai lati sia completo. Quindi capite bene che è facile spiegarlo, neanche troppo, spiegarlo a parole, ma in un combattimento reale e di così tanti uomini e di così lunga durata, tutto deve essere programmato ma soprattutto attuato alla perfezione. Altrimenti non servirà a nulla se solo una parte dell'esercito riesce nel suo intento. È una sorta di orologio, di meccanismo dove tutto deve essere perfetto. Ricordiamoci che la battaglia di Canne durò all'incirca 9 ore, quindi immaginate tutto questo piano, non è che si sviluppa nell'arco di... 10-15 10-15 minuti ma 9 ore di combattimento sono tantissime proprio la fanteria schierata eh, sulle ali leggermente dietro quella centrale è formata da soldati africani ma con un armamento romano preso dopo le due vittorie della trebbia del trasimeno vedremo poi che sarà una mossa molto importante e astuta che aiuterà anche questa a vincere la battaglia per annibale Lo scontro ha inizio e la prima parte dei rispettivi eserciti che vanno appunto a scontrarsi sono le due cavallerie. Come Annibale aveva previsto, Asdrubale, suo fratello, ha la meglio sul suo avversario Emilio Paolo, che viene ferito. Nonostante ferito riesce comunque a ordinare alla fanteria adiacente a lui di sfondare. I romani inconsapevoli iniziano quindi a portarsi avanti proprio al centro. E tutto il piano di Annibale procede proprio alla perfezione la cavalleria di Asdrubale ormai vittoriosa sempre rimaniamo sul lato sinistro dello schieramento torna indietro e coglie i romani alle spalle mentre questi erano imbottigliati nell'imbuto della morte tutto era andato alla perfezione il centro cartaginese non aveva perso la sua compattezza e indietreggiando, pian piano, aveva fatto penetrare i romani che così si trovavano accerchiati completamente. Davanti si trovavano le truppe celtiche e iberiche, ai lati la fanteria vestita alla romana, composta da guerrieri africani, che portarono poi ulteriore scompiglio, visto che vennero scambiati per truppe amiche. E infine dietro la cavalleria di Asdrubale e di Marbale, che fu quello un po' più tardivo ad arrivare a chiudere il cerchio dato che non era stato facile battere la cavalleria schierata sul lato sinistro romano di Varrone e che quindi aveva atteso l'aiuto di quella di Asdrubale nel frattempo ma che una volta sconfitto torna appunto a chiudere il cerchio insieme proprio al fratello di Annibale. Tattica militare, quindi, e tempismo hanno la meglio su un esercito il doppio più numeroso. Il massacro ha inizio. Di circa 90.000 uomini, diciamo che un numero più veritiero e realistico è quello di circa 70.000, ma poco cambia il quadro della situazione dato che comunque si tratta di un esercito incredibile. Beh, di quasi 70.000 uomini, se vogliamo prendere quest'ultimo dato per buono, sappiamo che circa... 40.000 uomini vengono uccisi, massacrati letteralmente, mentre altri 10.000 fatti prigionieri. Annibale quindi ha vinto a canne contro tutti i pronostici. È stata un'autentica carneficina, ma anche un reale capolavoro strategico e militare. Sconfitta devastante e a questo punto ci si chiede O meglio, è la domanda che si fanno molti appassionati di storia, ma anche molti storici. Perché non marcia su Roma una volta che Annibale vince a Canne? In realtà non è un mistero, come può sembrare, e si può capire perché. Perché a Roma c'erano innanzitutto ancora due legioni. E non è facile attaccare una città con due legioni all'interno che difendono le mura. Pensando poi alle mura di Roma e delle dimensioni che aveva la città. Poi pensate che un assedio significa avere un numero molto superiore di truppe, perché devono controllare e chiudere tutte le vie di fuga o comunque di potenziale ingresso di vettovaglie. E questo per una città, ripetiamo, così grande non era facile inoltre roma aveva ancora molti alleati italici e quindi un assedio significava stare comunque attenti anche alle spalle per via di possibili attacchi dalle retrovie e ultima cosa ma anche fondamentale direi è che roma aveva a disposizione il tevere e questo dava alla città la possibilità di ricevere in maniera continua cibo e altro materiale via mare grazie poi al porto di ostia e quindi roma Era anche, sappiamo, la regina del mare, quindi era impensabile procedere a una marcia su Roma. E questo Annibale lo sapeva, non era di certo uno sprovveduto. C'è da dire che Annibale sa di non essere abilissimo nell'assedio. Lo aveva vissuto in prima persona a Sagunto molti anni prima, dove aveva faticato parecchio. E di certo assediare Roma sarebbe stato quasi impossibile. Dunque, Annibale fa una serie di valutazioni e capisce che non può farlo, ma deve pensare a escogitare altre vie, altri piani. Questo, secondo me, fa di Annibale non solo un generale fuori classe, per così dire, ma anche, e direi soprattutto, intelligentissimo. Perché sa valutare bene quando conviene o no fare una mossa. Nonostante fosse sempre un passo avanti ai Romani. Non esagera mai facendosi prendere, non so, dall'entusiasmo di, delle vittorie schiaccianti che aveva ottenuto sui romani. Rimane ciononostante sempre attento a non fare il passo più lungo della gamba e questo gli dà ancora una volta ragione. La strada diversa che sceglie Annibale dopo la vittoria di Canne è quella di trattare con i romani. Lui sa di essere invincibile, quindi ha il coltello dalla parte del manico. Roma ha paura. Il nome di Annibale riecheggia in città come quello di un demone. Incute timore solo a pronunciarne il nome. Fonti ci raccontano che ebbero inizio alcuni sacrifici umani che nella storia di Roma non accadevano mai. Però immaginate che pur di ingraziarsi gli dei si iniziò anche a fare questo. Dopo un periodo di terrore però il senato e in generale la popolazione romana decide di non arrendersi mai e che non accetteranno altro che la scomparsa addirittura della loro città o la loro vittoria. Una resistenza incredibile che ancora di più mostra al mondo quanto sia forte il carattere romano, l'orgoglio romano. Annibale non si aspettava tutto ciò e rimane colpito da tutta questa forza d'animo nemica. Io vi ringrazio per l'ascolto. Se il podcast vi interessa, vi pregherei di cliccare su Segui per non perdere i prossimi episodi. Infine, potete scrivermi commenti o suggerimenti a storiadiroma.podcast@gmail.com. Grazie mille e al prossimo episodio!